0: Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembrando sempre que esse programa é a realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, instituição sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, nosso amigo Milton Felipe. Sim,
1: Senhor, é é Sim, sempre... senhor. Tudo bem, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com os nossos amigos técnicos e com você para estudarmos aí a doutrina espírita.
0: Milton, antes de ir aqui a solicitação que nos foi encaminhada, eu quero mais uma vez lembrar do lançamento da, da tradução do livro Espiritismo em sua mais simples expressão, que nós solicitamos a você e você gentilmente é, produziu essa nova tradução para que pudéssemos editar. Né? E, e ele, tá, ele está em material físico, né? um livrinho, uma é, um brochurinha, como diria Kardec, né? E está também disponível no nosso site kardec.tv, lá no item livros, para aqueles que quiserem baixar, é só clica lá no download e o livro, tenha lá no seu notebook, se quiser imprimir, fiquem à vontade. Mas o objetivo é sempre para trazer as informações de Kardec ao público. né meu?
1: Isso mesmo, de uma linguagem simples e de fácil leitura para todas as culturas. Pelo propósito, desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É isso aí. Então vamos aqui ao nosso tema de hoje, meu amigo Milton, que diz assim, a solicitação é, deste nosso amigo. Qual a diferença entre desenvolvimento mediúnico e experimentação mediúnica? Qual é a diferença Existe, entre sim. essas expressões? Existe
1: sim. Bem, então o tema aqui é mediunidade, né? Mediunidade. Não é? Mediunidade. Mediunidade. É mediunidade. Dizer que para o Espiritismo, mediunidade é a faculdade que todos os seres humanos possuem e que permite o, o seu relacionamento com os Espíritos desencarnados não é uma faculdade que permite dos espíritos desencarnados para com um o homem, não, é o contrário ela é um, uma faculdade do ser encarnado
0: os encarnados têm possuem todos, todos,
1: todos, sem nenhuma exceção porque todos os espíritos encarnados se relacionam com os espíritos desencarnados através desse equipamento vamos chamar assim para facilitar então é uma faculdade do homem e existe nesse quadro dessa engenharia é, do Criador de Deus para que os homens possam receber as experiências, as informações, reflexões dos Espíritos e os Espíritos receberem as informações, reflexões e pensamentos dos homens. Então nós vivemos assim. Homens e Espíritos. E agora... Quando se trata da mediunidade é, orientada é, segundo a doutrina espírita, aí então nós temos que fazer essa distinção entre desenvolvimento e, e experimentação. Por quê? Porque a mediunidade ela pode ser generalizada ou ostensiva. Se for generalizada, significa que todos os seres humanos possuem. Geral, generalizado significa isso. Agora, ostensiva é que alguns seres humanos possuem essa faculdade de intermediação com os espíritos. Além de, de receber a influência, o indivíduo pode ser intermediário do pensamento dos espíritos para os outros homens. Por isso que se chama ostensiva, na ostensividade da prática o, o indivíduo pode ser intermediário dos espíritos. Ah, o, e desenvolvimento significa que vai se dar uma sequência na prática eh, do, desse trabalho. Porque não há possibilidade de, de desenvolver algo que não existe. Se vai desenvolver, é porque existe, já existe em potencial. Então o espiritismo ele, ele tem uma orientação e essa orientação vem de Kardec, de que a parte, para você saber se uma pessoa possui a faculdade ostensiva ou a generalizada, você precisa fazer experiências. Só através da experimentação é que você pode fazer destaque se a pessoa tem tendência para a mediunidade da psicografia ou se o tipo ele é, é psicofônico ou o médium ele pode emprestar a sua fala, através do, da sua fala, os espíritos como falam, transmitem as suas comunicações, tudo gerado pela ligação do pensamento. Eu falei da psicografia, falei da psicofonia, da vidência a médiums que vê clara e distintamente os espíritos. Ou então, da audição, ou audiência, como se Kardec chamava, de, de ouvir-se a voz ou pretensa voz dos espíritos.
0: essa coisa da voz também não é bem voz. Não. Os espíritos é, não. eles não têm aparelhos, não têm órgãos.
1: Não tem equipamento nenhum para poder mandar. Não tem
0: órgão, mas o espírito cria, né, é, fluidicamente como se fosse uma garganta que leva Olha, essa voz, né.
1: Veja bem, se for assim e você está certo. Então aí esse fenômeno é chamado de fenômeno de efeito físico. físico. Agora, quando o médium tem a sensação de ouvir nitidamente a voz de um espírito, então significa que o espírito ele projeta de tal forma, demarca isso com tanta nitidez que a pessoa realmente pensa que está ouvindo. E quando ela não está ouvindo, tudo está entrando, digamos, pelo, pelo pelo, pelos ramos do pensamento. Então, a, o desenvolvimento mediúnico é para dar sequência a uma prática, uma destreza a, para que o médium ele adquira a prática da psicofonia, a prática da psicografia, a prática da vidência. Em alguns em grupos se faz a experiência só com vidência, em outros só com psicofonia, psicografia, e outros com psicofonia. No tempo de Kardec, no tempo de Kardec, a prática maior era da psicografia. Ah, eles chegaram à conclusão, naquela época, de que era mais prático escrever do que falar. Eu penso que nesse ponto também havia psicofonia. É também por, pela falta de registro, porque precisaria de pessoas para ficarem ouvindo ah, Amália Domingos e Soler, grande escritora eh, espanhola, ela tinha uh, essa prática muito grande e alguns recursos né, da, da, do grupo que ela participava de pessoas que de uma pessoa que só escrevia o que o Espírito falava. Eu também tenho essa prática, por devido trabalhos feitos antigamente, então eu adquiri uma prática de ouvir e, a, e escrever o que... Como se fosse um ditado. Como se fosse um ditado. Então, eu tô, isso... É muito interessante e bom. Porém, meus amigos, agora a gente já tem um registro aí, uma maquininha, coisa fantástica do gravador, não é, Isa? E, e, e o gravador é, uma, é notável para a gente poder gravar o que os Espíritos falam através dos médios nas sessões. Penso que dessa maneira a gente pode ter dado aí um esclarecimento oportuno.
0: É, 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 é o que você falou, é engraçado. Eu conheço um médium, inclusive, que ele faz livros, edita livros, mas ele grava, ele não escreve. Sim. Ele grava, é, vai gravando o, as, por, comunicações. as comunicações direto e depois alguém pega o que ele gravou vai e editar. vai editando. Transcreve e tal, e vai... Enfim, faz todo o trabalho de edição posteriormente, mas é tudo com, como você falou, com essa maquininha nova. E hoje você pode até utilizar isso nas próprias reuniões mediúnicas. Né? As claro, claro, claro.
1: Olha, é, eu sou do tempo que, da, da máquina de escrever. Não sei se você se lembra da máquina de escrever.
0: Não, eu sou mais recente. Mais porque,
1: recente, tá bem. É. Então, a, maquininha, a máquina de... Nós tivemos médiums no passado médios, é, que eles escreviam recebendo inspiração do Espírito manifestante diretamente ah. na máquina de escrever. Hoje tem médios que digitam no computador diretamente o, o pensamento dos Espíritos.
0: E vamos falar de uma coisa um pouquinho diferente de, dessas coisas normais aí. É, hoje, eu não ouço tanto, no passado existiam mais casos... Mas existiam grupos que se dedicavam, por exemplo, à materialização. Sim. É, um, é uma outra modalidade.
1: É de efeitos físicos. De efeitos. Porque é, foi bom você tocar no assunto. Porque tanto o médium da psicofonia, da vidência, da audição e, e também da psicografia, é, 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 esses tipos mediúnicos, tipos mediúnicos, não são mediunidades, hum. é, tipos mediúnicos pertencem a área da, de efeito é, intelectual ou efeito inteligente, porque passa pelo intelecto do médium. Agora, materialização, que é a tangibilidade e visibilidade, um recurso que os espíritos usam. É
0: diferente da vidência. Né? Isso,
1: diferente é efeito físico. Um é efeito inteligente e o outro é efeito físico, utilizando-se de fluidos é, apropriados, que eles combinam fluidos das pessoas e dos médiuns com os fluidos deles próprios dos espíritos e eles produzem então o fenômeno da materialização isso passou, Kardec toca nesse assunto, existe no livro dos médiuns é, é, dados referentes a isso mas nós temos hoje é, alguns grupos que se dedicam a essas experiências de ordem científica
0: é não são muitos, eu pelo menos não conheço muitos, talvez você conheça mas, mas no passado eu conheço alguns médios que participaram deste tipo de atividade nas casas espíritas e que hoje não fazem mais, porque já estão com uma certa idade. um deles me falou, é que isso, é, existe um, um, um desgaste físico, muitas vezes, do médium muito grande com esse desprendimento de ectoplasma.
1: É, mas essa palavra ectoplasma que é meio que, não é, é espírita. Não é correta. Não, 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 ela não, não diria isso. É, ela não é, não é um termo espírita, foi, foi criado esse termo por um cientista francês chamado Charles Richer. Agora, no, Kardec fala do fenômeno de visibilidade e tangibilidade. É que onde se usa os recursos de fluidos. né?
0: Transformação dos fluidos.
1: Fluidos vitalizados, digamos assim. Essa seria a palavra, o termo o espírita. Correto. termo espírita. Agora, é, devo dizer a você o seguinte. É, eu participei na minha mocidade de diversas faz reuniões. Faz tempo, hein, Faz tempo, faz tempo, faz muito tempo. E conheci bons médiums de materialização. É, em São Paulo havia um médium muito destacado é, no tempo da mocidade toda a nossa mocidade o grupo de jovens fazia pesquisas é, com esse médium e, então eu tive a oportunidade de ver mesmo a materialização como ela começa, como se desenvolve o espírito é, depois de está pronto digamos a materialização e tudo mais é, se você perguntar isso é importante claro que sim agora é, eu não creio que é por falta de interesse mesmo. Os espíritas deixaram a essa principalmente os brasileiros deixaram de lado as experiências mediúnicas, as pesquisas mediúnicas. É uma é um, uma área muito rica. Mas de... eu acho
0: isso tão interessante, já procurei inclusive alguns grupos que eu gostaria de ver como é que como é que é o... Isso funciona. Então,
1: mas é preciso dar sequência. Quando a gente pretende, formar pessoas. Na reunião de experimentação, se destacam pessoas qualificadas para participarem de reuniões de materialização. É ali que a gente conhece quem é quem, digamos, no campo mediúnico. Na reunião de experimentação.
0: Mas eu percebo, Milton, que... As casas espíritas hoje não têm muito interesse nessa área da, da experimentação, né? da busca pe pelo, pelo contato, vamos chamar assim, com os espíritos. Nós fazemos na nossa casa lá os trabalhos com evocação, por exemplo, e, e a gente percebe que casas espíritas hoje, é, não sei, cada um tem lá, a gente entende e tal, mas as pessoas se preocupam um, quase que exclusivamente com palestras. E toda essa área de, de experimentação, de desenvolvimento mediúnico, fica assim meio relegada a um segundo plano, quando muitas casas de espírito têm lá o trabalho de passe, né? Fora disso, não existe nem, nem mesmo, é, em alguns casos, é, a desobsessão, né? Chamada desobsessão, atendimento de, de espírito, que isso é algo também muito importante. Muito. Uma vez que nós estamos rodeados dos espíritos, as reuniões espíritas, mesmo as palestras é, físicas, vamos chamar assim, a quantidade de espíritos que, que ali estão para receber as informações, os esclarecimentos, é, é, é muito grande. E esses, muitos desses espíritos precisam, muitas vezes, de orientação, não sabem que desencarnaram. E as casas espíritas prestariam um serviço é, bastante muito significativo. grande, é verdade. Se tivessem essas atividades, né, colocassem... Porque essa é a base da doutrina, né? É o
1: estudo, realmente, a pesquisa, não é? é? Você tem razão. Olha, Allan Kardec, é, logo no início do livro dos Médiuns, ele vai escrever uma coisa muito importante para nós, os Espíritos. Ele diz assim, só existe uma maneira de saber se uma pessoa é ou não é médium. Fazendo experiências, fazendo experimentação. Por quê? Porque a teoria deve preceder a prática. Deve, depois do conhecimento, pode ser levado para esse assunto ligado com as experimentações. E é nas experimentações que a gente tem a oportunidade de fazer a distinção entre efeito inteligente e efeito físico. Só que depois não sequência em alguns centros. Até chega à conclusão de que tal pessoa pode servir a área da ciência e, no caso, das experimentações dos defeitos do, de físicos. Mas como não há recurso no centro, não tem disponibilidade de tempo e tudo mais, a coisa acaba é, passando. Quando se fala de materialização hoje, a maior parte dos expositores, oradores, conferencistas só citam William Crux, Ernesto Bozano só citam aqueles do passado, Gelley, e mais mas não, não tem coisas mais recentes, mais modernas e tudo mais. No mundo, só uma, um grupo na Inglaterra que há tempos atrás tentou fazer uma reorganização desse tipo de trabalho, mas também não foi para frente.
0: Vamos nós tentar aqui, depois a gente traz a todos aqui as informações, os resultados e quem sabe algumas imagens. Né, Olha,
1: eu garanto que não é por falta de médio com condições, não. É por falta de condições de reunião apropriada para dar e fazer um, equipamentos necessários para produzir esse tipo de fenômeno.
0: É, que fique bem claro também que essas reuniões não acontecem de dia, um dia para o outro. Nada, né? muito tempo. Deva muito tempo, muito tempo o exercício, muito, 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 o, o trabalho é, tem que ser contínuo. Né? Mas eu acho que se a gente tiver realmente objetivo, a gente consegue também trazer é, essas experimentações para o público e isso, acho eu que seria muito proveitoso nesse momento, para que as pessoas tivessem um pouquinho mais de... E se a pessoa vê né, realmente essa manifestação do Espírito, talvez ela é, busque um novo caminho. Porque tem muita gente ainda que fica no campo da hipótese, né, da suposição, quem sabe, e não se dá conta que os Espíritos somos nós, que vivos, sem o corpo físico, né? E estamos aqui.
1: Olha, se, se houver interesse nessa parte, nós podemos fazer um programa, e eu prometo é, trazer material, inclusive das experiências que foram feitas em Uberaba com o Chico Xavier, que tem resultou num livro é, muito... Eu, eu,
0: como é que chamava a médium? Que depois ela morou em Campinas... É, não, é Otília, memória, né?
1: Otília. Não, mas eu estou falando, é dela e também de, de, de outros, né? Que acontecer, como o Antônio Alves Feitosa, médio de São Paulo, é, e que poderá dar bastante interesse e motivar as pessoas a produzir isso em suas casas, em seus grupos de espíritos.
0: É muito interessante essas questões relacionadas. Nós temos tido experiências é, bastante interessantes, é, sobretudo né, nesses casos de evocação de espíritos. Porque muitas coisas relacionadas mesmo à doutrina, nós podemos perguntar para os Espíritos e eles respondem.
1: E até ajudar os Espíritos também, não é?
0: E a, além de ajudar, a gente pode ampliar os nossos conhecimentos. Claro que temos que ter uma base doutrinária de conhecimento doutrinário satisfatória para que a gente possa colocar algumas questões e saber o grau de conhecimento também Muito do Espírito. Bem. Porque Muito os Espíritos bem. muitas vezes... É, como são homens como nós, como nós, eles não sabem, mesmo sendo espíritos, eles não têm conhecimento do mundo espiritual, é verdade. Né? Com, a, com a clareza que muitas vezes alguns encarnados têm. Mas são sempre meios de a gente aprimorar os nossos conhecimentos, né Milton?
1: Muito bom, muito bom.
0: Meu amigo, estamos chegando ao final de mais um programa.
1: É, com muita alegria, foi excelente, e agradecemos aí a, a quem fez a gentileza de encaminhar, essa indagação dizendo que nós temos que ter esse conhecimento mesmo teórico e prático e dentro da prática saber essas distinções para criar a melhor condição para nós estudarmos. Porque realmente o Espiritismo, ele se resume no estudo da vida, na realidade espiritual. Pela oportunidade de desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E é você que esteve conosco, nosso abraço, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá.